0: Verá,
1: yo bien sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué bendición es saludarles una vez más, decirles bienvenidos a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y un saludo a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios bendiga a todos los que nos siguen a través del Facebook, y toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga y en toda el área metropolitana. Dios bendiga a todos los que nos sintonizan en los pueblos, en los campos, en las veredas, allí en cada lugar donde usted se encuentra, mi hermano, mi amigo. Les saludo en el amor del Señor, deseo que se encuentren bien y le pido a Dios que le bendiga, querido amigo, querido hermano, en todas las áreas de su vida. El deseo que el Señor esté con ustedes en cada momento, en cada paso, que la bendición de Dios nunca falte. Amados, porque puede faltarnos cualquier otra cosa, pero que no nos falte la bendición del Señor. Que Él esté siempre presente, que Él esté siempre ahí, porque con Él estamos bien, porque con Él lo tenemos todo. El apóstol San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él tenemos la bendición de, de tener paz, de tener tranquilidad, de tener gozo, recibir respuestas y milagros a diario. Así que bendiciones y bienvenidos, dispongámonos, abramos nuestro corazón. Este es un tiempo especial, es un momento maravilloso para reflexionar y pensar en Dios, pensar en la eternidad, pensar en nuestra alma, en nuestra relación con Dios y fortalecernos, por supuesto a través de su preciosa y santa palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Bendigo a los hermanos que nos llaman, que nos piden oración. Es una bendición porque ese es un acto de fe. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en nuestra línea telefónica 318-767-9537. Bendigo a la hermana Sandra que se ha comunicado hoy con nosotros. Y con una petición especial vamos a orar por José David Cano, que Dios le bendiga su salud, que Dios se glorifique de una manera especial. Y por supuesto, todo aquel que tenga una necesidad una petición, preséntela al Señor y tenga fe, tenga confianza que Dios va a orar un milagro. La palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Dios lo hace. Obviamente, cuando pedimos conforme a su voluntad. Así que vamos a orar con fe, vamos a declarar eh, que el Señor es nuestro sanador y vamos a recibir del Señor bendición. Ora con nosotros, querido hermano, querido amigo, ponga su confianza en Dios y tendremos respaldo de parte de él. Eterno y buen Dios que esté en el cielo. Le damos gracias. Es una bendición contar contigo, saber que cada vez que oramos Tú atiendes a nuestra súplica. No es en vano nuestra oración. Gracias, porque nos da la vida y la salud. Gracias por este día. Gracias por esta emisora y por los medios por los cuales el programa es realizado, para lo cual suplicamos bendición. Y bendición para cada oyente, amado Señor. Cada hermano, cada hermana, ya la distancia que tiene peticiones. Mira la petición en esta hora, en este momento, por José David Ministra en su salud, tócalo, Señor, que a través de tu Santo Espíritu y por el poder de la palabra enviada desde este lugar haya sanidad para él, pero así para todo el que está enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, declaramos la palabra preciosa que dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos curados. Cuando creemos, recibimos el milagro. Bendice a cada uno en el área donde haya necesidad, de eterno Dios, y bendice nuestro país. Colombia necesita la intervención divina. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, de toda trampa, de las tinieblas, de la brujería, de la hechicería. Guárdanos, eterno Dios. Guarda Colombia. Eterno Padre Celestial, que sea la cobertura espiritual, la cobertura de Dios, protegiendo nuestro país, nuestro territorio y a cada habitante aquí en Colombia, en cada departamento, en cada ciudad, eterno Dios. Lo pedimos en Jesucristo y le suplico que nos bendiga en este programa, que la palabra edifique, que la palabra llegue al alma, que traiga fuerza y fortaleza y permita que la fe crezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados. Qué bueno es orar, suplicarle a Dios su ayuda, suplicarle a Dios su respaldo, y saber que no es en vano, porque cuando oramos con fe al Señor, tenemos la promesa divina que dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces no desmayemos. Amado pueblo de Dios, adelante. Sigamos firmes, fieles, creyendo al Señor. Como le habló el Señor a Josué, allí en el, en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 9, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Debemos poner nuestro esfuerzo, ser valientes y pelear la buena batalla de la fe, permanecer en Cristo, llegar a la meta. Recuerde que la promesa del Señor es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que perseveremos. Hay pruebas, hay dificultades, hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza, de lágrimas, etc. Pero perseveremos en Cristo. Con Él todo es posible. En el nombre de Jesucristo de Nazaret podemos levantarnos y podemos avanzar. Bendigo a todas las personas eh, ya de edad que nos sintonizan y que ya se les dificulta congregarse porque su salud no se lo permite, las distancias y los transportes, etcétera Pero bendiciones para todas esas hermanas y hermanos ya ancianos. Dios les bendiga grandemente. Les amo en el Señor y oro por ustedes. Que se mantengan firmes, fieles. Y un día nos veremos en el cielo y pronto estaremos allí. Porque recuerden, amados, que Cristo prometió volver. Y estamos en tiempos finales. La palabra profética está cumplida. Estamos como en los días de Noé. Mire, Noé construía el arca Y ya el arca estaba construida Pero todavía no empezaba a llover Ya todo estaba preparado Todo estaba listo Pero no empezaba el, la tormenta La lluvia prometida Difícil porque para la época no llovía Dice la palabra del Señor Que la tierra era rociada Por un vapor que ella misma producía Pero no había llovido O sea, hablar de lluvia en el tiempo de Noé Era una locura Era algo que no se había visto por primera vez y ya el arca construida. Yo todo, Ya todo preparado, pero no pasaba nada. Porque todo estaba en el programa de Dios. Hasta que llegó el momento. Es igual hoy. Estamos anunciando, estamos motivando al pueblo de Dios a que nos mantengamos despiertos. Y al que no tiene a Cristo, recíbelo en su corazón. Esto es apremiante. Esto es para no dejarlo para después. No sea que después sea tarde, porque sonará la trompeta. Y el que tenía a Cristo, el que se arrepintió y reconoció al Señor como su Salvador y nació de nuevo y ha permanecido en la fe, desapareceremos de esta tierra. Y dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que quien después quiera tomar la opción será tarde, porque tan pronto la iglesia se vaya inician los juicios apocalípticos sobre la tierra, y es como dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios se cansa, Dios se aira contra el pecado y contra tanta maldad que hoy existe. Dios está airado y ya llega al colmo, ya llega al límite. Por eso, mis amados, el gran llamado de parte del Señor, y a través de estos medios Dios nos permite alertarle, por favor, busquemos del Señor, Cristo viene pronto. Esto está por terminarse. Amados, y es mejor estar asegurados. Alguien dirá, bueno, pero el día y la hora nadie lo sabe. Sí, correcto. No estamos dando fechas. Por eso es más apremiante. Porque si supiéramos, pues por lo menos diríamos es para tal fecha, pero no lo sabemos. Puede ser hoy, como puede ser esta semana, como puede demor demorarse un año o años. No lo sabemos. Entonces es mejor estar listos. Los que han muerto predicando esta verdad y creyendo esta verdad, ellos no pierden su fe y su esperanza de lo que ellos creyeron y predicaron, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos en vida, seremos transformados. Ya no veremos muerte física. Mire qué cosas tan extraordinarias nos tiene Dios. Por eso, estemos del lado del Señor, estemos listos. Nada perdemos con esto, por el contrario, estamos ganando todo porque estamos en bendición, porque estamos con Cristo, quien produce paz, gozo y alegría a nuestro corazón. Es el refrigerio del alma. Cristo es la solución para todo. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sigámoslo a Él, dependamos de Él. Quiero en este momento saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook, hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga, mujer de Dios, y gracias por su saludo. Y a todos los que se conectan, reitero, a veces no me aparecen aquí en mi perfil las personas que se conectan por Facebook, por lo tanto no los puedo saludar, me disculpan, pero para todos, un abrazo. Les amo en el Señor y gracias a los que nos ayudan a compartir la programación. Mire, le estamos prestando un servicio al Señor, estamos cumpliendo el mandato divino de llevar el Evangelio. El Señor nos dio ese esa responsabilidad, de ese trabajo. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que anunciamos. Si usted hace bien cuando comparte con alguien, cuando le dice a alguien, sintoniza el programa o búscalo por Facebook. Cuando usted comparte o le, o le da el link a alguien para que reciba la programación, Amados está evangelizando, está cumpliendo un trabajo con Dios. Así que les motivo a todos, bendigo a la iglesia en cuesta. es un gozo grande que Dios me permite trabajar con una congregación hermosa en cuesta ubicada en la carrera séptima número 371. Un saludo para todos, un abrazo en el Señor y adelante pueblo de Dios, busquemos de Dios, vivamos para Dios. E invito a las personas que quieran visitarnos, recuérdenlo, carrera séptima número 371, conocido como Barrio Amaral o Zona Centro de la Ciudad. Allí estamos ubicados, tenemos un local donde hacemos nuestros cultos, orando al Señor, esperando en la voluntad de Dios, si Él le place algún día, en el corto tiempo que nos deja estar aquí, nos concede un lugar propio, amén, allí pagamos arriendo. Y no me avergüenza decirlo, porque es que los verdaderos predicadores, los verdaderos hombres de Dios, andamos por fe, no estamos enriqueciéndonos a costo de nadie. Usted es consciente de esto. Llevamos ya un buen tiempo predicando el Evangelio en esta emisora y a nadie le estamos pidiendo dinero. Empero, la persona que de buena voluntad quiera apoyar este ministerio lo puede hacer si a usted le nace hacerlo. Pero no estamos coaccionando a nadie. Por eso les testifico esto. Allí tenemos un local en arriendo, allí hacemos los cultos, hacemos la obra del Señor y estamos invitándole. Cuando usted desee visitarnos, allí los martes nos reunimos a las siete de la noche, los jueves siete de la noche, los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde, anunciando las buenas nuevas de salvación, haciendo el trabajo para Dios. Ese es, ese es nuestro compromiso con Dios y con ustedes, amados hermanos, amigos, todos los que nos oyen. Así que seguimos predicando las buenas nuevas de salvación y hoy no es la excepción. Quiero dejarles una palabra preciosa en sus corazones. Mira, precisamente que Dios todo lo prepara. Hemos venido orando por personas que nos han pedido por la salud, que oremos para que el Señor traiga sanidad a sus cuerpos. Amén. Pues quiero hoy hablarles que la sanidad eh, en cada persona es la voluntad de Dios. Dios puede sanar nuestras enfermedades. Es decir, dicho de otra manera, la sanidad es parte de la predicación del Evangelio. Hago un paréntesis para saludar a la hermana Victoria Mantilla. Qué gozo, mujer de Dios, saludarle, bendecirle. Dios bendiga su vida y Dios bendiga la iglesia en Barranca Bermeja. los pastores, hermana Victoria y su esposo, pastores allí de una de nuestras iglesias en Barranca. Y a toda la iglesia, a todos los que nos sintonizan allí y a todos los que nos sintonizan en diferentes lugares, Dios les bendiga que... Qué gozo grande contar con ustedes, estar ahí como pueblo de Dios unidos haciendo la obra del Señor. En San Mateo capítulo número 10 estamos continuando con un tema que estamos compartiendo sobre el verdadero siervo de Cristo. El verdadero siervo de Cristo proclama el reino de Dios. Es lo que les dije hace un momento. No predicamos por dinero, no predicamos por sacar ganancias deshonestas, andamos por fe, el Señor es quien nos sustenta. Obviamente la buena generosidad y colaboración de hermanos fieles que aman a Dios, todo el que siente en su corazón hacerlo, es muy diferente cuando Dios pone el sentir en alguien a que el predicador esté coaccionando y, y moviéndole las emociones a la gente, diciéndoles, es que si usted da cien mil, Dios le dará un millón, y si usted da un millón, Dios le dará diez millones. Oye, que parecen, oye, los predicadores de hoy, da risa oírlos, parecen estos de las pirámides, como que es que el que más de más tiene. Esto no funciona así, mis amados. No nos dejemos engañar, no se deje engañar de esos mentirosos. Estos son falsos, ellos solo quieren su dinero, su plata, pero no, no les interesa su alma. El verdadero siervo de Cristo... En cambio, no está detrás de su cartera, no está detrás de su chequera. El verdadero siervo de Cristo quiere su alma para Dios. No es ni para nosotros, porque nosotros no somos los que salvamos. El que salva es Cristo. Tampoco somos los dueños de las almas. El dueño de las almas es Cristo. Por eso el verdadero mensajero de Cristo, el verdadero siervo de Cristo, anuncia es el reino de Dios. Que acepten a Dios, que vivan para Dios, que hagamos la voluntad de Dios asóciese con los buenos predicadores. Si usted está en una iglesia de esas que solo le hablan de dinero, que solo le hablan de que usted va a tener casas, carros, empresas, corra de ahí, salga de ahí porque usted está en el lugar equivocado. Alguien dirá, no, pero es que allí tienen Biblia también. Sí, el diablo para engañar también usa la Biblia, también usa la palabra. Recuerde que a Cristo el diablo se le presentó con la palabra de Dios, diciéndole un escrito está. El diablo también conoce la Biblia. Amados, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Busca un predicador que le hable del arrepentimiento. Busque un predicador que le hable de la necesidad de nacer de nuevo, de aceptar a Cristo, de pensar en la eternidad. Porque los predicadores que le hablan de dinero, le hacen creer que usted va a vivir aquí para siempre. Y eso es falso. Porque aquí estamos de paso. Hoy, con esto de que el tiempo está corriendo tanto, es alarmante, mis amados, que uno, cuando se da cuenta, ya es viejo, cuando se da cuenta ya tiene muchos años y uno dice, Dios, se nos está yendo la vida. Sí, como un suspiro, porque esa es la realidad de la vida. El Señor nos lo advirtió en la palabra, dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana se ve hermosa, espléndida, linda pero sale el calor abrasador del sol y la quema y a la tarde se marchita y se acabó. Así es la brevedad de la vida. Otra interpretación o explicación que nos dio el Señor, dice, es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amados, aquí no vamos a vivir para siempre. Aquí estamos temporalmente. Por eso el apóstol San Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amados, cuando nos vayamos de aquí a la eternidad, es cuando verdaderamente empezaremos a vivir, porque allí es para no morir nunca más. Por eso mi invitación, acepta a Cristo, acepta el Evangelio, acepta la palabra de Dios. Alguien dirá, pero yo vivo en mi religión y yo tengo mi religión. Mi amado, estás en el lugar equivocado. La religión tampoco se va a salvar. La religión no lo va a salvar a usted, porque la religión es seguir los paradigmas de hombres las costumbres antiguas. Amados, tengamos en cuenta que la salvación no es por cuán religioso usted es. La salvación es por Jesucristo, el que murió, el que resucitó de entre los muertos, el que se levantó al tercer día. Por eso el Señor anuncia y nos entrega esto como legado para que le sigamos y cumplamos el mandato divino. San Mateo capítulo 10 dice el versículo 7, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero la segunda parte el trabajo del verdadero siervo de Cristo es establecer fe, es colocar fe en los corazones. Por eso el versículo que sigue, el versículo 8 dice, Sanad enfermos. sanad enfermos. Es una bendición grande. Sanad enfermos es una de las promesas extraordinarias que el Señor nos entregó. Allá en San Marcos capítulo 16, por los versículos 16 en adelante, el Señor dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Pero luego habla de cinco señales de poder en el cristiano. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosas mortífera no les hará daño. Pero luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habla de la sanidad divina. Por eso el Señor dice aquí, sana de enfermos. Por eso es que como siervos de Cristo oramos por los enfermos. Y usted, querido hermano, querido oyente, usted debe creer que cuando oramos por su salud, Dios se va a glorificar y usted va a ser sano. Porque aquí está respaldado esto con la palabra de Dios. El Señor dice, sanen los enfermos, o sea, les doy poder. No es que nosotros lo hagamos como por arte de magia. No, pero el Señor nos da el respaldo que cuando oramos creyendo, veremos milagros. La confirmación de la predicación del Evangelio es que oramos por los enfermos y los enfermos sanarán. Por eso no nos da vergüenza decirle, si usted está enfermo, coméntanos y vamos a orar por usted y Dios le sana, porque Él tiene el poder. Mire, en los evangelios encontramos multitudes, cantidades de personas que vinieron a Cristo con enfermedades tremendas, terribles, entre ellos ciegos, paralíticos, sordos, mudos, entre otros, lo que me parece tremendo, leprosos que la lepra es una enfermedad incurable. Pero venían a Cristo. Se humillaban, se postraban delante del Señor y le decían, Señor, sánanos. El Señor los tocaba y quedaban limpios, quedaban sanos. Ese poder sanador de Cristo todavía está vigente, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tal vez esta palabra puede bendecir a muchos. Alguien puede haber tenido... Una enfermedad terrible y el diagnóstico no le favorece y le han dicho oh, esto es tremendo, usted ya no tiene solución. Quiero decirle en el amor del Señor, si sí hay solución, hay esperanza para usted, el Señor lo puede sanar si usted cree en el Señor. Si usted clama con fe y pide a Dios que le ayude, que le sane, Esa está la, ahí está la promesa en la palabra, sanad enfermos, dice limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, en fin. Un ministerio extraordinario está puesto en nuestras manos para que podamos establecer fe, animar y traer esperanza al alma necesitada. Hay esperanza para usted, querido hermano, querido amigo. Por eso echemos mano de la vida eterna, como dice la palabra del Señor. Acudamos por la fe a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En este último minuto quiero invitarle Aquel hombre, aquella mujer que necesita un milagro o que quiere recibir a Cristo, ora conmigo. Si usted no ha recibido a Cristo, hable en este momento. Diga, Padre, que está en el cielo, en el nombre de Jesús, le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado. Hoy me arrepiento y abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que anote mi nombre en el Libro de la Vida. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró conmigo y lo hizo con fe, ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, permanece en la fe, busca de Dios. Es tiempo de buscar del Señor. Aférrate a Dios y a su palabra preciosa, pídale a Él que le ayude con su Santo Espíritu y adelante. Y si no nos vemos aquí, nos veremos en la eternidad allí en el cielo con Dios. Amado, Dios les bendiga, les amo mucho a todos, les deseo lo mejor y una
0: feliz tarde para todos. Volverá, volverá, bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión de los días martes siete de la noche culto de oración.